0: Depuis sa création en 1950, les qualifications ont toujours une place à part en Formule 1. Certains considèrent d'ailleurs que c'est l'exercice le plus prestigieux du week-end. Le pilote et sa machine face au plus beau circuit du monde, qui doivent trouver les écarts les plus infimes pour tenter de s'immiscer en haut de la feuille des temps. Cette saison, les qualifications se sont parfois révélées plus intéressantes que certaines courses, et je sais que vous avez été pas mal à partager cet avis. Les Ferrari ont décroché quelques pole positions, on a vu des belles choses de la part des McLaren, la 104e pole de Lewis, quelques moments bien sympas. Et bien malgré tout ça, figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui fait figure de rabat-joie dans cette histoire, et ce n'est pourtant pas le pilote le moins habile dans l'exercice. On parle évidemment du seul et unique Fernando Alonso, et il estime que la F1 fonctionne actuellement avec un système obsolète. Pour lui, il faut instaurer dès que possible un format à tour unique, à la fois pour le spectacle, mais surtout pour les pilotes. Alors, en quoi consiste la proposition d'Alonso exactement Quels sont les avantages et les inconvénients d'un système à tour unique Et y a-t-il des alternatives possibles C'est ce qu'on va voir tout de suite Tout d'abord, il convient d'expliquer comment nous en sommes arrivés au format de qualification en place aujourd'hui. Comme vous pouvez vous en douter, la Formule 1 a apporté pas mal de changements depuis sa création. Le terme pole position a été introduit dès 1950 et celle-ci était attribuée aux pilotes les plus rapides en séance d'essai libre ou en qualification. On a vu passer pas mal de variantes en plus de 70 ans. Jusqu'en 1996, il y avait deux sessions pour établir des chronos, une le vendredi et une le samedi, sans aucune restriction de carburant, ce qui semble complètement fou quand on y pense aujourd'hui. Avant 96, il y a eu pas mal de tests qui ont connu plus ou moins de succès. Des pneus spéciaux juste pour la qualif, des moteurs différents, ou encore des séances de pré-qualification, où les pilotes les plus médiocres n'étaient même pas invités à rejoindre la qualification principale. Bon, ce format présentait pas mal de limites. En organisant une séance le vendredi et une autre le samedi, eh bien les conditions de piste peuvent changer. Puis imaginez s'il pleure des deux jours, impossible d'améliorer le chrono sur piste sèche, donc on se retrouvait des fois avec des journées sans grand intérêt. Le format de qualification moderne apparaît donc à partir de la saison 96. Un seul jour dédié à ça, une session qui dure une heure, histoire d'apporter un peu de piment à la journée et de générer plus de revenus, évidemment, on ne perd pas le nord. Depuis 96, on a vu un paquet de choses. Des qualifs le vendredi, un switch le samedi à partir de 2002, un format absolument désastreux lors de la saison 2005, avec deux séances de qualification le samedi avec peu d'essence et une autre le dimanche, alors que les voitures à le plein. Bref, on a vu un petit peu tout et n'importe quoi. Si je vous parle de cette période des années 2000, c'est parce qu'il y a une saison dans l'eau qui m'intéresse particulièrement. Je vous parle de la saison 2003, et si vous avez plus de 20 ans, vous vous en souvenez sûrement. Schumacher roulait sur la Formule 1, Raikkonen lui offrait une superbe bataille pour le titre, et un certain Fernando Alonso allait chercher sa première victoire en Formule 1 en Hongrie. Visiblement, il garde de bons souvenirs de cette saison, puisque c'est en 2003 qu'a été testé pour la première fois le format de qualification à tour unique. A cette époque, les qualifications se déroulaient sur deux jours, et je vais vous expliquer comment ça fonctionnait. Le vendredi, les pilotes effectuaient un seul tour rapide en fonction de leur position au classement général. Schumacher est premier au classement, il part premier le vendredi, et ainsi de suite. Une fois tous les temps effectués, le pilote le plus rapide le vendredi partait dernier le samedi. Par exemple, si Schumacher fait le deuxième meilleur temps le vendredi, il part avant dernier le samedi. Alonso fait le pire temps du vendredi, il part premier le samedi. Encore une fois, c'est sur un seul tour. Et le pilote le plus rapide sur cette journée part en pole position. Alors ce format était vraiment sympa en termes de spectacle, mais il a beaucoup de limites. Les conditions de la piste peuvent évoluer entre le premier et le dernier pilote, de façon favorable comme défavorable. En théorie, un pilote qui part dernier a une piste plus propre par exemple, ou alors il peut se mettre à pleuvoir d'un seul coup, et ça ruine les chances d'une partie de la grille. Les écuries ont protesté, et c'est pour cette raison que la F1 a décidé de mettre fin à ce système. Le format Q1, Q2, Q3 est apparu à partir de 2006, et malgré quelques changements droite à gauche, c'est cette façon de faire qui demeure en F1 jusqu'à aujourd'hui. Alors avant de parler de la proposition de Fernando Alonso, il faut comprendre ce qu'il reproche à ce qui se fait en Formule 1 actuellement. Pour ça, je vous propose de revenir une dizaine de jours en arrière, lors du Grand Prix de Singapour. Motorsport.com nous apprend que la veille des qualifications, les pilotes ont voté à l'unanimité la suppression du temps maximum à respecter lors des tours de rentrée et de sortie. En fait, en général, les commissaires demandent aux monoplaces de rouler à une certaine vitesse lorsqu'ils ne sont pas en tour lancé, pour ne pas gêner les autres pilotes dans leurs tentatives. À Singapour, ils sont plusieurs à avoir jugé que cette mesure allait avoir des effets négatifs plus qu'autre chose. Ils estimaient que ça allait les empêcher de préparer leur tour lancé de manière optimale, et qu'il y avait suffisamment d'espace pour que chacun puisse réaliser ses tentatives sans être dérangé. Sauf qu'en qualif, il y a eu quelques situations qui ont fait parler. Max Verstappen notamment a bloqué Logan Sargent en Q1, et il n'a pas reçu de pénalité. Il a bloqué d'autres pilotes plus tard dans la séance, et ce qu'on peut dire, c'est que l'IFIA s'est trompé, et ils l'ont reconnu. Tout ça, ça renforce l'idée qu'il faudrait avoir les mêmes commissaires à chaque Grand Prix. Mais bon, c'est un autre sujet. Tous ces problèmes en qualification, combinés aux requêtes constantes des pilotes, ont amené Fernando Alonso à penser que ce format est tout simplement obsolète. Regardez ce qu'il a déclaré à l'issue de la journée de samedi à Singapour. « Quoi que la FIA fasse, nous trouverons toujours un moyen de contourner leurs règles. Leur travail est très compliqué, surtout en ce qui concerne la gestion du trafic sur les circuits urbains. Ce format de qualification est obsolète, c'est le même depuis 25 ans, sauf que les voitures ont changé. Pour moi, la seule solution pour aller de l'avant, c'est de rétablir les qualifications sur un tour. » Alors concrètement, je ne pense pas qu'il veuille revenir en format de 2003 dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Cela fait très longtemps qu'il milite pour le retour d'une qualification sur un tour. J'ai retrouvé une interview qui date de 2016, où il explique un petit peu plus en détail ce qu'il souhaite faire. Son point de comparaison, ce n'est pas 2003, mais 2005, l'année de son premier titre. Cette saison-là, il y a d'abord eu un format de qualif totalement impopulaire, abandonné au bout de six grands prix. Et pour les 13 manches restantes, la FIA a décidé de mettre en place ce qu'on appelle la Superpole. Chaque pilote devait effectuer un seul tour le samedi après-midi avec le niveau de carburant de la course de dimanche, et l'ordre était déterminé par la position à l'arrivée de la course précédente. C'était mieux qu'en 2003, c'est clair, mais ça présente un petit peu les mêmes limites finalement. La piste s'améliore, il peut pleuvoir le temps qu'un autre pilote se présente. Tout ça pour dire que je ne suis pas franchement d'accord avec Alonso sur ce coup. Autant on pouvait mettre pas mal de critiques sur le format actuel, dire qu'il ne fonctionne pas, pourquoi pas, mais ce serait quand même osé de remplacer un format entre guillemets obsolète par un format encore plus obsolète, qui date d'il y a plus longtemps. Pourtant, je trouve l'idée plutôt sympa. Le pilote est sous pression, il ne se préoccupe que de lui, pas besoin de penser aux autres. C'est vraiment le pilote et la machine face à la piste. Mais malheureusement, aussi génial que ça puisse paraître, il y a d'autres limites en plus de celles évoquées tout à l'heure. Alonso l'a dit lui-même, les voitures ont évolué depuis 15 ans, les circuits aussi, et la dégradation de la piste a un impact encore plus fort qu'à l'époque. Donc il y aurait une sorte d'injustice si l'on venait à mettre ce système en place à nouveau. Moi j'ai plutôt tendance à penser que le format actuel en Formule 1 est le bon, et que le problème est ailleurs. Aujourd'hui, on se rend compte que les plus grosses tensions se passent en Q1 finalement, lorsque tous les pilotes sont encore en course pour tenter de rentrer en Q2. Depuis quelques années, on assiste souvent à un spectacle un petit peu ridicule de monoplace qui s'élance en piste tout en même temps. Et forcément, il y a toujours des perdants dans l'histoire. Des pilotes qui n'arrivent pas à temps sur la ligne d'arrivée, d'autres qui sont bloqués. C'est problématique, il y a effectivement un souci quelque part. J'ai tendance à penser qu'il y a surtout des problèmes dans le règlement sportif de l'AFIA. Chaque pilote pense un petit peu à sa poire en qualification. Ils essaient tous de trouver le meilleur moment pour être le plus performant possible, quitte à empêcher quelqu'un de réaliser son tour de la meilleure des façons. Lorsque ça arrive, ce n'est pas la faute du pilote, mais plutôt de son écurie qui l'envoie à un moment peu opportun. En général, ce genre d'attitude résulte en une pénalité pour le pilote, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous avez vu ce qu'il s'est passé à Singapour avec Verstappen, il aurait clairement dû être pénalisé, mais il n'a rien eu. Ça, c'est parce que c'est au bon vouloir des commissaires, et s'il y avait des sanctions à adopter un petit peu plus spécifiques, eh bien ça aiderait certainement à réduire ce genre d'action, qu'on n'a vraiment plus envie de voir. En plus de changements dans le règlement, je milite personnellement pour qu'il y ait les mêmes commissaires à chaque grand prix. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et c'est vraiment dommage, parce qu'il n'y a pas le même traitement d'un week-end à l'autre. Si l'idée d'Alonso n'est probablement pas la meilleure, il y a quelques solutions qui peuvent être mises en place pour améliorer le format de qualification actuel. La première chose qui pourrait être à l'étude, c'est la mise en place de groupes. Alors en clair, ça signifie placer les pilotes dans deux groupes distincts en temps de leur qualification, histoire d'éviter tous ces problèmes de trafic dont ils se plaignent presque chaque week-end. Ce n'est pas une mauvaise idée, il y a même plusieurs façons de procéder. Il y a eu pas mal de discussions sur le sujet sur Reddit notamment, et un utilisateur a proposé le format suivant. Deux groupes de 10 en Q1, les cinq plus longs de chaque groupe sont éliminés, et s'affrontent en Q2 pour les positions 11 à 20. Ensuite, les cinq plus rapides de chaque groupe s'affrontent en Q3 pour les places 10 à 1. Je trouve le principe assez intéressant, il faudrait bien sûr définir plein de choses comme le temps passé en piste par chaque groupe, mais j'aimerais bien que ce soit testé sur un week-end, juste pour voir ce que ça donne. On pourrait également mettre en place deux groupes de 10 en Q1 uniquement, en éliminant les trois pilotes les plus mauvais de chaque groupe, puis poursuivre sur le format classique Q2, Q3. C'est la Q1 qui est le plus problématique, donc ça permettrait d'apporter un peu plus de fluidité à ce moment-là de la qualif. Une autre solution possible, ce serait d'imposer un temps delta un petit peu plus sévère lorsque les pilotes ne sont pas en tour lancé. Un petit peu comme une virtual safety car. Et si jamais ils ne respectent pas le temps de la FIA, eh bien ils recevraient une pénalité. Ça ne résoudrait pas tous les problèmes, mais ce serait un premier pas vers ce que souhaitent les pilotes. Le format de qualification est donc au centre des débats ces derniers temps. Et si la proposition d'Alonso ne semble pas la meilleure, ça a au moins le mérite de mettre la question sur la table. On verra comment tout ça évolue. De votre côté, en commentaire, dites-moi si vous avez des suggestions pour faire évoluer le système, ou si vous jugez qu'il est déjà très bien comme ça. Moi, je lirai vos commentaires avec attention, comme d'habitude. Pensez à vous abonner et à liker cette vidéo si vous êtes resté jusqu'au bout, et on va se retrouver un petit peu plus tard cette semaine pour un nouveau sujet. Salut, à la prochaine